0: Business Barista, c'est le podcast qui stimule les PME,
1: ceux pour qui la gestion et l'administration coulent aussi bien dans leurs veines que le café dans leurs tasses. Entrevue avec des experts, inspiration d'entrepreneurs, astuces de productivité, applications zoo on injecte une double dose de caféine dans vos neurones et dans votre business. Bienvenue dans Business Barista. Bienvenue dans le seul et unique podcast francophone dédié à Zoho. Je me présente Mélanie Maquet, je suis la fondatrice de Lumio Intelligence. Nous sommes Zoho Partner et je suis avec Pierre-Marie Beaulieu, notre expert Zoho CRM. On a aujourd'hui aussi avec nous Jeff Desrosiers de JNR Productions, notre pro son et vidéo, sans qui on ne pourrait pas faire ces podcasts d'une excellente qualité. Et euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier. C'est en gros comment construire vos automatisations dans Zoho. On va parler de de sales and marketing automation, et euh, plus précisément parce que c'est là où il y a des... des... C'est les plus classiques hein, qu'on retrouve en hein, Pierre-Marie. Ouais, ouais. Et il euh, y en a d'autres. Hein. On peut faire plein, 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 plein d'automatisation euh, dans dans Zoho. Mais là, on va vous donner quelques exemples parce que en fait, euh, ce qu'on remarque très souvent, c'est que les euh, comment dire, les utilisateurs de Zoho vont se concentrer sur une application. Très, très, très souvent, ça va être Zoho CRM. Mm -hmm. Voilà. Ils vont pas sortir de ce petit carré de sable. Sauf que Zoho, c'est plus de 50 applications avec euh, énormément de potentiel. Et tout l'intérêt de faire des automatisations, c'est de travailler en mode intégré avec les autres applications de Zoho. Ouais. Euh, plutôt que de se contenter de quelque chose de limité dans Zoho, ben, on va travailler avec les autres applications. Et dans ces, dans ce podcast-là, je vais vous donner deux conseils. Le premier conseil, on va le développer, ça va être de considérer votre vos tunnels d'automatisation de A à Z. Je vais vous expliquer un peu comment je vois les choses. Et surtout, de réfléchir un peu aux outils qu'on va utiliser dans ce tunnel-là, puis d'assurer les synchronisations. Mais euh, ce que j'aimerais euh, faire dans ce podcast-là, c'est vous donner plein de petits exemples pour pour que vous compreniez techniquement puis concrètement comment comment on peut penser à, euh, comment on peut penser à, à, à un tunnel d'automatisation et surtout peut-être des fois des petites choses à éviter. Euh, prenons un exemple tout simple. Quand je disais que souvent les gens se limitent à CRM, bah, souvent parce qu'ils ils manquent de on les a pas informés correctement sur Zoho et les autres applications Zoho. Oui. Euh, ils ont pas été euh, explorés toutes les autres applications. Et rendu là, eh bien, euh, prenons un cas simple. J'ai quelqu'un qui avait, on parle d'Optin, hein, d'un formulaire sur le site web. Eh bien, il a commencé avec euh, un formulaire qui était proposé dans Zoho CRM. Il l'a mis sur son site web. Ça fonctionne bien. Hein. C'est pas si pire. Ça fonctionne bien. C'est pas toujours évident. Et il ne restait que dans l'environnement de Zoho CRM. Et je trouvais qu'on était confronté à de la limitation. Alors quand je lui ai parlé, je dis ben écoute, bon ok, t'as Zoho CRM, c'est un certain coût en termes de licence, mais pour peu tu peux avoir Zoho One parce que c'est l'abonnement oui. la, qui nous permet d'avoir accès à toutes les applications. Et je dis pour peu, ben tu prends Zoho One et as toutes les applications qui vont gérer toute ta business. Donc là je lui ai dit. Ben pourquoi te limiter à ZOO, euh, au formulaire de Zoho CRM, sachant que tu as une application qui s'appelle Zoho Forme qui est extrêmement complète C'est beaucoup plus puissant. Là. Voilà, beaucoup plus puissant. Tu peux faire beaucoup plus de tracking sur la data, etc. Au niveau des synchronisations, c'est quand même assez fou. Pourquoi, pourquoi te limiter à CRM donc Par exemple, prenons un cas d'automatisation de, 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 euh, sur lequel on peut... On, on peut prendre euh, appui parce que c'est tellement simple, c'est tellement classique. Vous avez oui. votre site web, oui. okay. vous avez un formulaire de contact hein, ou un formulaire pour de faire une demande de devis sur votre site web. Et là, en fait, tout l'intérêt, c'est de commencer le tunnel, par exemple, avec un zooform. Donc, oui. qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va faire une synchronisation entre votre site Internet et avec le zooform. Alors, il se trouve que ZooForm, on peut sortir des codes HTML, CSS pour l'intégrer à votre site web. On peut sortir des codes iframe pour pouvoir l'intégrer avec votre CRM ou on peut avoir un lien URL qui va renvoyer vers le formulaire en question. Mm -hmm. Bref, donc déjà là, on fait une synchronisation ou en tout cas une intégration avec votre, votre CRM. Là, ce qui va se passer, c'est que le formulaire va s'afficher sur votre site, mais en arrière-plan, c'est du zooform. Et euh, là, le formulaire, bah, on va répondre euh, aux champs qui sont dans le formulaire. Hein. Euh, mm -hmm. On peut prendre des champs classiques, nom, prénom, euh, courriel, téléphone, je nom Avec une petite description de, voilà. de ce qu'ils veulent. Ouais. Et, euh, et même d'autres données, hein, combien de noms d'employés vous avez. Si je prends l'exemple d'un client euh, qui est dans l'ergonomie au travail, bah, lui, il veut savoir combien il y a d'employés... Euh, euh, manuel combien il veut avoir d'employés sur les bureaux. Ça lui donne une idée du type de clientèle. Enfin bref, mm -hmm. on peut mettre des champs cachés dans ZooForm qui sont très intéressants parce que ça nous permet de faire du tracking. Et le tout de ZooForm va être synchronisé avec le CRM. Donc euh, c'est là où Pierre-Marie et moi, on a l'habitude de travailler souvent ouais. ensemble. Ouais. Et euh, là, l'avantage, c'est de synchroniser avec le CRM pour qu'on puisse segmenter soit par champ des données qui sont dans des champs, soit par des balises soit par des dates d'entrée dans le CRM, etc. Okay. Parce que notre automatisation va, va se baser sur des déclencheurs. Mm -hmm. On est d'accord, des triggers, oui. des déclencheurs. Okay. Donc, euh, dans ce cas de figure, eh bien euh, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est un déclencheur Prenons le cas de mon Zooform. Si je lui ai dit qu'il euh, avait une balise qui est la source du formulaire qui est le site web, moi, je peux faire une automatisation. Je peux dire bon, bah, <rire> toutes les personnes qui rentrent dans mon CRM et qui ont une balise, qui ont un tag qui provient de mon CRM, ça veut dire toutes les personnes qui ont rempli le formulaire de contact ou de demande de devis sur mon CRM, ils vont être identifiés très simplement dans mon CRM, et là, je peux créer des automatisations en fonction de ces critères-là. C'est ça. Ou je peux euh, très, très simplement dire, je veux toutes les à toutes les personnes qui rentrent, dès qu'il y a un déclencheur, le déclencheur, c'est le moment où la personne rentre, dans le CRM, je veux lui envoyer un courriel automatique. Oui. Bonjour, nous avons bien pris en considération votre demande de devis. Notre équipe prendra contact avec vous dans les 48 heures. Et voilà, mmh. c'est pas en automatique, il n'y a plus besoin. Parce que l'automatisation, c'est d'éviter autant que possible l'intervention humaine. Et si on veut poser une action automatique, il faut qu'il y ait des déclencheurs, il faut qu'il y ait des critères de, ça. de, de déclencheurs.
0: Exactement. Oui, exactement. Puis, le, le, le point, je dirais... On, on voit ça fréquemment, un, un, un site web avec un CRM et, euh, et euh, donc Zoho Forms, Zoho CRM et euh, Zoho ZO Campa Campaigns. Oui, oui, c'est ça. c'est le trio euh, typique.
1: Ben c'est exactement ce que je fais. J'ai un autre client qui oui. lui a voulu faire une campagne, euh, une campagne publicitaire sur les médias sociaux. Mm -hmm. Donc euh, les gens rentraient par les médias sociaux, ils rentraient sur une landing page. Ça. De, là, de là, de la landing page, on avait un formulaire qui était Zoho Forms. De ce formulaire-là, il était synchronisé avec le CRM. Donc, euh, il y avait plusieurs options. Les gens pouvaient participer à un webinaire, pouvaient regarder des vidéos s'ils le souhaitaient, et euh, ils rentraient dans le, dans le CRM en fonction de leur choix, qu'est-ce qu'ils avaient coché comme choix. Et moi, j'ai pu faire des automatisations en synchronisant mon CRM avec mon Zoho Campaign, de telle sorte que j'ai pu faire des automatisations directement dans Zoho Campaign en disant bon bah si la personne elle a le tag, par exemple. Euh, euh, de ma landing page, on va appeler le tag LP, donc s il provient de LP, s'il a ce tag là et s'il a fait tel choix, alors je vais lui envoyer tel courriel, s'il okay. a fait tel autre choix, je vais lui envoyer tel autre courriel et s'il a fait le choix des deux par exemple des deux options, il va avoir tel courriel et comme il y avait des lives qui étaient prévus, les gens pouvaient décider de participer à un live en fonction de la date qu'ils avaient choisie eh bien, ils recevaient des rappels automatisés en fonction de la date des lives. Donc, tout ça, c'était de l'automatisation, mais on avait besoin du, du formulaire pour pouvoir aller capter la donnée, la bonne donnée. On avait besoin du CRM pour stocker la donnée et pour pouvoir segmenter la donnée. Et on ouais. avait besoin du euh, Zoho Campaign pour pouvoir diffuser euh, les communications selon les segments, selon les critères. Exact. Et même dans Zoho Campaign, est-ce que la personne a ouvert, pas ouvert le courriel, est-ce qu'elle l'a cliqué ou pas cliqué Et là, on a commencé à envoyer des courriels. Donc, le premier conseil que je vous donnais, c'était tout simplement de considérer votre tunnel de A à Z en pensant à toutes les options avant de partir dans les automatisations. Peu importe les outils, eh hein, euh, bien, Faites le descriptif du chemin euh, que la personne va prendre. Mm -hmm. Donc, euh, à un moment donné, elle peut prendre un chemin. Elle va virer sur euh, un, euh, un chemin alternatif, entre guillemets. Qu'est-ce qui va se passer si elle prend tel, tel sous-chemin, entre guillemets Oui, c'est ça.
0: C'est comme un parcours routier. Voilà, hein.
1: <rire> effectivement. Ouais. Et, euh, et on peut faire plein de choses dans les automatisations. J'avais un autre client qui, lui, est parti non pas avec Zoho mais avec Zoho Et lui, il a fait un... Comment on appelle ça un... Une chasse au trésor, <rire> c'est ouais. ça. Il a fait une chasse au trésor, c'est fou, hein, comme on peut automatiser les choses. Donc, euh, ce qui se passe... Et avec et des codes QR, donc euh, en fait, ils sont dans un verger. Et, euh, et en fait, les, les personnes se sont, sont euh, en train de venir euh, cueillir leurs pommes, parce que ouais. eux, c'est des vergers de pommes. Et... Euh, il scanne le code QR avec les, les, les cellulaires nouvelle génération. On a juste à, à scanner le code QR et ça nous emmène automatiquement tout de suite sur le lien du, du formulaire. Et là, c'était, c'est là que démarrait la chasse au trésor. Bonjour, bienvenue dans la chasse au trésor. On récoltait les données parce que on ouais. n'a jamais les données forcément ouais, des, on, des gens. On,
0: on nourrissait le CRM au voilà. fur et à mesure.
1: Parce que euh, qui vient dans mon verger, je sais pas. <rire> c'est quoi la... Donc là, en fait, on allait capter de la donnée avec juste nom, prénom, courriel, euh, euh, êtes-vous venu avec vos enfants Enfin bref, on, on va chercher de la data. Et euh, après, c'est le, le, le formulaire avec le Zoosurvey. C'est une autre application qui, en fait, ressemble beaucoup à Zooform, qui est plus pour les sondages, les questionnaires, etc., et en fait, on faisait le, le parcours client. Et genre, qu'est-ce qu'on cultive dans nos vergers Est-ce qu'on a des pommes, des poires, des bleuets, des bananes Ben non, on n'a pas de bananes au, Cam au Québec. <rire> pas, pas encore. <rire> pas encore. Dans quelques années avec le réchauffement climatique. Mais euh, c'est ça. Et si la personne avait répondu bien, elle avait un indice pour continuer la chasse au trésor et euh, enfin mais si elle répondait mal elle avait un indice mais complètement foqué C'était un dessin qui servait à rien et, euh, et on allait à la à la prochaine étape ils avançaient sur le verger hop on allait sur le l'étape suivante et genre euh, quel type de pommes ou à quelle saison on récolte les pommes et puis voilà on pose des mmh. questions et il y avait des, des, des comment dire des des règles qui avaient été posées. Et si la personne avait tout bien répondu jusqu'à la fin, elle avait un indice. Et avec cet indice-là, ils allaient à un stand et ils avaient le droit au beigne, je sais plus, une baigne pour la famille ou je sais pas quoi. Enfin bref, bah, pas une pour la famille, mais chacun avait sa belle, je crois. Je me souviens plus peu. Mais vous voyez un peu le concept. Et en fait, tout ça était automatisé parce qu'on avait des synchronisations avec le, le CRM. Donc, on s'en fichait en fait des données des réponses de la chasse au trésor, ces données-là, on voulait pas les faire remonter dans le CRM. On voulait simplement les données de la personne. Et après, on était capable de leur envoyer des infolettres en fonction de là où ils venaient. S'ils faisaient partie de la région, ben on leur envoyait euh, des, du mass mailing en lien avec les événements qui avaient au Verger. Très
0: très personnalisé.
1: Voilà. Mais comme ils avaient ouais. une boutique en ligne, ben, ceux qui venaient de toutes les régions du Québec, on s'en fiche, ils pouvaient très bien commander ou aller chercher les produits chez leur distributeur. Ça veut dire que eux, on pouvait leur envoyer les informations sur les produits qui étaient à vendre en ligne. Donc, vous voyez que, en fait, l'automatisation classique, Zoform, Survey, euh, CRM, Campaign, ça se fait quand même assez bien. Euh, donc, avant de, de, de réfléchir à votre tunnel, bah, réfléchissez à toutes les étapes que vous voulez voir, ouais, euh, qu'est-ce qui se passe dans tel cas ou tel autre cas.
0: C'est un, un peu toute l'expérience client qu'on parlait dans d'autres po podcasts. Mais je trouve ce, ce client-là, au niveau du verger, c'est très intéressant parce que c'est euh, c'est différentes étapes qui nourrissent le CRM enrichissent le CRM pour encore mieux cibler euh, oui. la clientèle et se démarquer parce que bon il y en a, il y en a plein d'autres vergers là hein? et là oui. c'est une façon très très je trouve, imaginative là, de, de nourrir les données, euh, les données critiques du CRM. Oui,
1: parce qu'on veut pas être lourd avec nos clients. C'est quoi votre nom? C'est quoi? On n'est pas des, on n'est pas la Gestapo quand même. Ça. <rire> Donc, ça. Rendu là, euh, l'important, c'est d'aller capter tout en douceur de la data, que les personnes soient ouvertes à l'idée de transmettre un certain nombre de données. Ouais. Mais sans pour autant euh, que ça soit invasif ou, ou harcelant, et en même temps, et eh bien c'est dans un cadre ludique. C'était très intelligent de le oui. penser comme ça. Il euh, y, y a plein de façons d'aller euh, développer comme ça nos, enfin d'aller capter nos données. Et euh, l'idée, comme je disais, c'est vraiment d'avant de configurer, de, de faire le cheminement oui. avec tous les cas. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est que une fois que vous avez défini votre cheminement, ben pensez aux outils. Que vous allez pouvoir utiliser et pensez-les en fonction des synchronisations possibles. Alors, l'avantage qu'on a, et puis tu es d'accord avec moi, Pierre-Marie, c'est que dans zoo quasiment tout est synchronisable, oui. en, avec tout, quasiment. Oui,
0: puis si, si nécessaire, on a d'autres modules qui s'appellent Zoho Flow, oh. puis Zoho Orcastly pour aller à un autre niveau d'automatisation.
1: Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que <coughs> si on est bloqué parce qu'une application ne parle pas avec une autre dans Zoho, c'est comme par exemple le cas de zoo Backstage, qui est un, une application de gestion d'événements et de billetterie. Ben, par exemple, Zoho Backstage ne parle pas à Zoho Books, qui est tout ce qui est comptabilité pour le moment. En tout cas, ils ouais. sont en train de travailler sur cette synchronisation-là. Mais euh, avec Zoho Flow, on est capable d'aller faire euh, pousser de la data de Backstage à, euh, à Books sans aucun souci. Ouais. Et, euh, mais c'est important de regarder les outils, déjà que vous allez utiliser, ne pas vous limiter Regardez un peu ce que propose déjà l'environnement de Zoho. Puis regardez aussi dans le CRM, Pierre-Marie, je te laisserai en parler un peu, mais le Marketplace, c'est une mine d'or. Oui. Parce que dans le, quand vous allez dans les paramètres de Zoho CRM, vous allez dans le Marketplace, vous allez taper un... J'ai fait ça il y, a pas, il, y a, il y a quoi, deux jours J'ai été regarder des applications qui pouvaient être super intéressantes. C'est des fournisseurs externes, mais qui ont créé un accord spécifique avec Zoho. Alors il y a des fournisseurs qui nous permettent d'avoir accès à leurs applications de manière complètement gratuite d'autres où il faut payer parce qu'on fait appel à un fournisseur externe, mais c'est super intéressant. Ça crée de la richesse dans nos automatisations.
0: C'est ouais, tout un, un écosystème. C'est certain que ça s'est beaucoup développé, je dirais, depuis trois ans ouais. en tant que tel. Il y a des exemples, par exemple, pour faire des, des soumissions automatisées, LinkedIn qui s'appelle Proposify ou d'autres. Il y a Twilio aussi pour faire des, toutes sortes de processus au niveau téléphonique. Oui. Niveau SMS aussi, SMS Magic, en tout cas, il y en a, il y en a beaucoup. Ils sont cotés. Mais Encore là, il faut comprendre notre, notre parcours. Qu'est-ce qu'on veut faire? Euh, puis de, de Bien, bien le, le penser, bien le documenter. Puis après ça, on rajoute des outils. Puis on voit les limitations des outils ou comment les outils peuvent se parler. Oui. Donc, ça. on ne commence pas par les outils pour après se dire, bon, c'est comme si on achetait des, des ingrédients, de la farine, de tout ça. Puis, on n'a pas de recette. <coughs> Pardon, on n'a pas de recette. Ouais. Donc, c'est plus commencer par une recette et après ça, se dire euh, quels ingrédients on prend. Euh, ouais. qui sont euh, les, les technologies de Zoho, en fin de compte, ou, ou d'autres.
1: Ben, de toute façon, même là, quand on parle des outils, c'est sûr que là, on parlait de, de synchronisation intra-Zoo, ce qui est très intéressant <coughs> et très puissant. Il ouais, faut, faut être honnête parce que, par exemple, ZooForm, se synchronise avec le CRM et il peut se synchroniser avec euh, Zoho Recruit, il peut se synchroniser avec du Zoho Books, il peut se synchroniser avec euh, du Zoho Sheet, si on oui. veut envoyer ça dans un formulaire euh, euh, dans un formulaire euh, comment dire, euh, de Zoho, un formulaire euh, équivalent de Excel. Hein, oui, Excel euh, ou Google Sheet. Voilà. Euh, on peut synchroniser avec euh, Zoho Campaign directement sans même passer par le CRM. En fait, il y a plusieurs options. Donc le fait de connaître les outils et de connaître leur synchronisation, intéressant et euh, il faut vraiment connaître les synchronisations pour, oui. que, pour voir oui. si ça va vraiment bien se faire si ça se fait en temps réel etc mm -hmm. on peut vous aider à vous dire qu'est-ce qui se synchronise ou pas, puis il y a même d'autres euh, bah, comme je disais avec le marketplace mais il y a d'autres outils externes à Zoho qui se synchronisent je vais vous donner un exemple que j'adore énormément euh, en termes d'automatisation marketing, vous avez votre Facebook, d'accord sur votre Facebook il y a quelqu'un qui vient vous contacter on peut faire une synchronisation, par exemple, de votre média social qui est Facebook avec Zoo Social, ok Et on peut décider de synchroniser Zoo Social avec euh, avec Zoo CRM. Ça veut dire que les informations de la personne de son profil Facebook peuvent remonter directement dans votre CRM. Moi personnellement, je vous le dis, je suis pas fan de cette approche-là parce que les informations qui sont dans les comptes Facebook des gens sont pas forcément des, des données euh, fraîches. Moi, personnellement, le courriel que j'utilise pour mon Facebook, c'est un très, très vieux courriel. Et si vous m'envoyez du mass mailing sur ce courriel-là, vous avez 0.0001% de chances que je vois votre courriel. Donc, ça ne marchera pas. Donc, non. moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec d'autres applications. Euh, c'est Manichat. Manichat est un, un, une appli que j'aime beaucoup. Il nous permet de faire des robots. Euh, des 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 robots automatisés euh, vous savez vous êtes déjà tombé sur des messageries bonjour je suis aiotti euh, ouais. dot euh, je suis le robot de Lumio euh, je sais pas on peut l'appeler n'importe comment on pourrait l'appeler euh, Josie <rire> ça, ça marcherait très très bien ou ou euh, on va l'appeler Rod <rire> c'est Rod le robot de Lumio et euh, bref et donc ce robot là va vous poser des questions euh, et il y a des mots clés et mais avant de répondre, on peut très bien même des mettre des formulaires avec Manichat où on va demander à la personne avant même de répondre de mettre son nom, son prénom, son numéro de téléphone et son courriel si on n'est pas capable de lui répondre, qu'on soit capable de lui revenir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je synchronise mon Facebook et mon Messenger avec Manichat. Je mets en place les formulaires qui m'intéressent et Manichat, je le synchronise avec mon Zoho CRM. De telle sorte que quand les gens rentrent sur mon Messenger, ils ont, ils ont, on leur demande tout de suite les informations nom, prénom, téléphone, courriel, oui. et ça rentre tout de suite dans le CRM. C'est
0: l'information aussi qui est à jour.
1: Voilà, tout simplement. Oui. Et ça, c'est un, un système, c'est un tunnel, tout simplement un tunnel simple. Et une fois qu'il est rentré dans le CRM, je peux très bien envoyer euh, une notification à un centre d'appel pour prendre contact avec lui, comme oui. je peux lui envoyer un courriel de suivi. Enfin, vous voyez, euh, là, j'ai voulu vraiment vous donner plein de petits exemples, mais il existe vraiment... C'est difficile de vous dire quoi faire en termes d'automatisation dans zoo tellement il y a de possibilités. On peut synchroniser du zoo Backstage directement avec du zoo Campaign, du Backstage avec du CRM. On peut créer des tunnels entre du Forms, du Backstage, euh, plus du CRM. J'ai créé, créé des automatisations, ou en tout cas des systèmes qui sont intégrés, multi-applicatifs, mais surtout avec des, des synchronisations où on est en automatisation ou semi-automatisation. Et franchement, dans Zoho, si j'ai un conseil à vous donner majeur, Pierre-Marie va me, me, me suivre à 100%, je le sais là-dessus, c'est qu'il faut sortir de votre application, il faut aller regarder les autres applications. Il y a tellement de potentiel avec ouais. les autres applications. Vous êtes beaucoup d'utilisateurs Zoho, vous êtes restés sur Zoho CRM. Sauf que hey, Zoho, c'est plus... Ils font énormément d'efforts pour proposer euh, des, des applications. Donc, sortez de la mécanique Zoho CRM. Vous allez voir que vous allez pouvoir travailler de manière fluide entre du form, du survey, pour les sondages de satisfaction. Euh, si vous voulez sonder votre client, dès qu'une affaire est terminée, boum, vous faites une insynchronisation, une, un workflow avec, euh, avec, Zoho, euh, avec Zoho Survey pour envoyer un sondage de satisfaction. On peut mettre une automatisation pour que la personne reçoive un courriel et qu'elle laisse un avis sur Google My Business. Il y a énormément d'automatisation. Il y a quelqu'un qui achète sur votre boutique en ligne, ça va aller dans oui. Zoe Inventory, de Inventory, ça va aller dans le CRM, enfin, voilà, quoi.
0: Oui, ben, là-dessus, Mélanie, tu as tout à fait, fait raison. On, on voit tellement de, de compagnies qui ont euh, 10, 15 outils numériques. Oui. OK. Puis, possiblement, ils sont, sont Un bon stack d'outils. Un gros stack d'outils. Et euh, on, on comprend, les gens euh, sont allés chercher des outils pour faire leur travail. Et on se rend compte, et après ça, ouf, ils ne se parlent pas. Donc, on retourne au bon vieux, vieux fichier Excel. Donc, on, on, on a fait une transformation numérique, mais on est resté en silo. Ouais. On est encore en silo numérique. Et, Et là, on ne peut pas faire
1: d'automatisation si exact. on est en silo, là. C'est pas possible.
0: C'est très difficile. Et le point aussi, c'est que les outils, quand on a beaucoup d'outils qui sont pas sur la même plateforme, oui, on a des gains, mais des fois, il y a tout un problème de maintenir ces outils-là pour des questions de, de sécurité des questions d'API qui changent. Donc, on, on crée des automatismes qui ne marchent plus parce qu'ils ont mis à jour euh, leurs code, applications. Ouais. Donc, euh, les, les tunnels ne fonctionnent plus en tant que tels. Donc, et le
1: problème, c'est qu'on ne sait pas forcément d'où vient le problème quand il y a un tunnel qui fonctionne pas. Là. Donc là, il faut, faut rentrer dans le tunnel oui. et se dire, OK, c'est quoi là qui ne fonctionne oui. pas D'où vient le bug Mais c'est ça, en fait, quand on parle, quand on veut construire son sales and marketing automation dans Zoho juste un truc tout simple. On ne parle pas d'automatisation encore euh, différente hein, entre la compta, la gestion d'inventaire, etc., mais juste euh, du, de l'automatisation. Eh bien, euh, en fait... Euh, autant que possible, rester dans les outils de Zoho parce qu'eux, ils ont pensé à leurs outils en synchronisation. Puis la deuxième chose, c'est regarder comment ces outils-là se synchronisent pour s'assurer que ça se fait correctement, tout oui. simplement. Oui.
0: Puis, comme tu dis, autant de possible, des fois, il y a des, des applications spéciales selon notre modèle d'affaires, donc il faut aller en mode hybride. Oui. Et c'est correct, c'est normal. On a fait des fois... Des intégrations avec, euh, par exemple, des sites euh, WooCommerce.
1: Oui, oui, euh, on fait des intégrations. Plein. Il y a énormément, euh, comme je dis souvent, hein, dans Zoho, il y a mille chemins pour aller à Rome. Hum. Donc, euh, il n'y a, de, de, y, y a pas une seule façon de faire. C'est pour ça que c'est difficile de faire un podcast en vous disant « qu'est-ce que vous devez faire pour du marketing automation ?» Je vous ai donné un exemple entre Forms, CRM, euh, Campaign, pareil pour avec Survey. Mais honnêtement, euh, il faut être créatif. et C'est une des forces de l'union. On est ingénieux dans notre oui. façon de penser euh, les, les automatisations. Alors, ça finit ce podcast pour pour aujourd'hui. Euh, un petit peu compliqué parce que je voulais pas rentrer trop dans la technique. Mais je voulais quand même vous expliquer combien vous pouviez euh, avancer de manière euh, efficace et, et vraiment très automatisée dans Zoho. On aura le temps d'en parler parce que tout ça, ça, il y a beaucoup de concepts derrière. Euh, on pourra parler d'un podcast qui est spécifiquement dédié à Zoho par exemple, qui est un, un petit outil, mais extrêmement puissant. Euh, on pourra travailler de différentes synchronisations. Par exemple, là, j'ai une cliente qui euh, qui est sur Recruit. On fait une synchronisation de zoo Recruit qui est comme un CRM dédié au recrutement. Mmh. Mais on fait une synchronisation avec euh, Zoho Campaign et avec euh, des formulaires, euh, elle veut faire des tests de présélection. Donc euh, tout ça, ça se fait avec Forms, synchroniser avec Zoho Recruit, synchroniser avec Campaign. Donc vous voyez, en fait, il euh, n'y a pas de limitation. Enfin bref, allez sur ce, je vous dis à euh, une prochaine fois dans un autre podcast. N'hésitez pas à visiter la page LinkedIn de, euh, de Lumio Intelligence ou notre site web, il y aura plein d'autres podcasts qui vont euh, s'ajouter au fur et à mesure. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye